1: Muy buenas, bienvenidos a, a Ingrávidos Teníamos muchas ganas de, de volver a decir estas palabras Regresamos, tercera temporada parece que fue ayer Cuando empezamos con este proyecto aquí en Radio Marca Y hoy tenemos una muy buena noticia que daros Porque a partir de ahora nos vais a poder escuchar En los canales oficiales de, de Radio Marca A nivel nacional para todo el mundo Y a tra- también a través del de app de, de la emisora de la emisora roja eh, Aquí a mi izquierda, eh, de nuevo Desde aquí, desde Valladolid Donde estamos haciendo el programa eh, Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas
2: muy buenas, otra vez de aquí de esta temporada, a ver si podemos aportar algo y, y disfrutando
1: del programa. Bueno, para todos los que no conocéis a Juan Carlos, hay muchos que ya no seguís de la temporada anterior, Juan Carlos siempre nos da ese, ese puntito eh, de caridad, siempre haciendo de puente, ¿no?, entre el mundo de, del running, del atletismo más profesional eh, y el trail running, ¿no?, que siempre lo ves tú también como una faceta un poco de hermano muy pequeño, ¿no?, de lo que has vivido tú como atleta y como entrenador profesional.
2: Pues sí, bueno, más que un hermano pequeño que va creciendo y, bueno, se va poniendo al nivel casi del otro hermano y, bueno, pues con todas estas, digamos, divagaciones que tiene el trail running con respecto al atletismo, pues bueno, va cogiendo su espacio y y yo creo que en un momento dado, pues... Eh, los seguidores nuestros pueden ver un poco las dos opciones, a ver cómo, cómo se plantean.
1: Luego te voy a preguntar, porque en el tiempo de tertulia, un poquito por todas las novedades que ha habido a lo largo del verano, eh, pero bueno, eso será después, que tenemos mucha, mucha actualidad. Eh, al otro lado del teléfono, Abel Regnol, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y grávidos.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, no lo
1: sé. O sea, bueno, El maravilloso mundo de, de la radio y del podcast y de las aplicaciones, ¿no? Sabemos cuándo hablamos, pero bueno, seguro que nuestros oyentes saben localizarnos por la, por la información sí. que vamos dando. Bueno, ¿qué tal el verano, Abel?
0: Pues muy bien, muy, muy, muy satisfactorio para todos, para en casa, para las carreras, para... Bueno, muy, muy contentos este verano, la verdad, y todo muy bien. Menos cositas, mejor seleccionadas y todos muy contentos.
1: Bueno, ahí estamos hablando, para los que no nos conocen o nos escuchan hoy por primera vez, Abel Regnol, eh, pareja de, de Aroa, SIO, eh, campeona gallega, eh, corredora de, cada vez más podríamos decir, ultradistancia, ¿no, Abel? Porque ya estuvo en Valle de Tena también compitiendo con, con las mejores y se ha dejado ver en muchas carreras de ultradistancia.
0: Sí, bueno, muchas no, pero sí que es cierto que... Ha llegado a la conclusión entre ella, el entrenador y, bueno, la gente con la que está trabajando que su distancia es la ultra. Funciona mejor, recupera mejor, mantiene los ritmos durante más tiempo, ritmo, ritmos moderados que en carreras rápidas, ¿no? Al final en rápidas es buena o bastante buena dentro de, lo, de su margen, pero parece que lo suyo son la, es la ultra distancia y, y también bastante desnivel. Bueno, lo está descubriendo este año, pero... Por ahí, van, por ahí van
1: los tiros. Bueno, progresa adecuadamente. Y si hablamos sí. de, de ultra distancia, pues habrá que presentar a nuestro primer invitado con el que teníamos muchas ganas de, de hablar. Eh, ter, flamante tercer clasificado en el UTMB Ultra Trail de Montblanc, Jordi Gamito. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido a Ingrávidos.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, ¿cómo estás tú? Casi mejor, ¿no? Porque nosotros eh, no tenemos la paliza esa encima que, que has llevado tú, en, aunque han pasado ya unos una serie de días, eh, pero bueno, estarás aún, me imagino, que con esos efectos de, de la carrera alpina.
3: Bueno, estamos todavía todavía recuperando, pero bueno, parece que, que estoy recuperando bastante bien y bueno, contentísimo con el resultado.
1: Bueno, lo primero que te voy a preguntar es, eh, estuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de estar hablando a los pocos días de conseguir el tercer puesto con, con uno de tus técnicos, con Joaquín Liceaga, y hablaba de que, bueno que todo había salido muy bien según lo previsto y que habías estado en tiempos similares a los del pasado año cuando hiciste un top 10, pero que esta vez, pues, eh, por lo que fuese, las condiciones de la carrera de los rivales, pues te habían aupado hasta el tercer puesto con un meritorio bronce que fue, ha sido muy sonado. No sé cómo valoras tú todas esas declaraciones que hizo Joaquín.
3: Uh, sí, yo he andado sobre mis tiempos Creo que la primera parte sí que fue un poquito más rápido Por eso al final no pude, no pude rebajar el tiempo Yo he andado sobre mis tiempos Sí que salí con disposición de estar adelante De intentar luchar Y al final, por bueno, pues una serie de, de bajas Que... o porque se pasaron de rosca O porque tuvieron mala suerte Pues han ido... Bueno, no terminaron Pero bueno, pienso que es parte, es parte del juego y que todos estamos, todo estamos dispuestos a eso, entonces, bueno, contento con el resultado.
1: Bueno, ahora te preguntarán Juan Carlos y Abel, eh, yo, a mí siempre me gusta mucho que me dibujéis, o que a los oyentes de Ingrávidos, a todos los que nos están escuchando, eh, le dibujes un poquito ese momento con el que tú te quedas de, del UTMB, tantos kilómetros, tantas experiencias, tantos sub y bajas, ¿no? que vives a lo largo de, de todos esos kilómetros y ese desnivel, eh, ¿con qué momento tú, cuando has cerrado los ojos la primera noche, o ahora cuando lo sigues reviviendo, te quedas?
3: Bueno, lo que todavía, bueno, es la llegada, ¿no? La llegada, hasta que no llegue la última curva, no me lo creía. Había estado durante un mes y medio visualizando esa llegada, pero, bueno, ha sido mejor de, de lo que visualizaba. Entonces, yo creo que ese, el momento de llegada ha sido espectacular. Uh-huh.
2: Juan Carlos. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena, por supuesto, por esa carrera tan inteligente que planteaste y que Muchas te gracias. permitió estar ahí, pues, en un puestazo, a pesar de que... Tu tiempo fue similar, pero está claro que el valor tuvo que ser mucho mayor dado las condiciones climatológicas y lo que le afectaron a tus rivales, que eso también dice mucho de ti. Bueno, mis preguntas siempre van un poco más enfocadas al mundo del técnico-entrenamiento y bueno, sí que sé que en un momento, si no me equivoco, estuvo entrenando, estuviste entrenando al principio con Octavio Pérez, creo, no sé si es así. Sí. Y ahora sí. estás con Joaquín. Bueno, pues me gustaría que me daras unas pinceladas un poco de las diferencias de, de que tienes en estos dos, en los dos planteamientos de ambos entrenadores, teniendo en cuenta que imagino que todos los dos te han ayudado mucho a construir lo que eres ahora.
3: Sí, yo pienso que uh, Octavio me ayudó a sacar bastante bastante chispa que, que yo tenía dentro, y él siempre me decía que, que iba a dar guerra, o sea, que a la larga iba a dar fruto, pero sí que cuando empecé con Joking, pues Joking me ha ayudado mucho a a coger otros valores, que aparte del entrenamiento, pues bueno, tenemos que trabajar, hemos de pisar de pies en el suelo y también me ha sabido combinar lo que es el tema de, de combinarlo en el trabajo con, o sea, la vida diaria, con aparte con los entrenamientos. Y este año, pues sí que le dije que los dos meses iba a apostar al 300% por mí y que me iba a coger los dos meses de abstinencia y iba, pues bueno, a ver qué, qué podía pasar en el Mont Blanc. Lo hemos preparado bien y al final, pues... Pues nada, quien es más, es más de, de monte, que es más lo que a mí me gusta, menos series en llano, menos uh, menos parte de atletismo, sino más monte, uh-huh. y yo pienso que para mí me beneficia. Yo series cortas, al final, este año empecé con series cortas y al final me rompí a principio de temporada, entonces yo pienso que series cortas para mí no, son benefic- no me benefician, entonces, bueno, con Joaquín estoy muy a gusto.
0: Abel. Jordi, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
3: pasa? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ay, Dios
0: mío. Mira, yo solo te voy a recordar dos conversaciones que hemos tenido. Hace dos años, en Madeira, me dijiste yo si hago un top 10 en UTMB del año pasado, ya va a ser la hostia. Y, me di- y otra conversación que tuvimos después de ese top 10, me dijiste tío, yo si hago un podio en UTMB ya puedo dejar el trail.
1: <risa> vamos a ver si lo va a dejar ahora ya. La Yo, no, ahora, que,
3: ahora cada vez te vas picando más. ¿eh?
0: Claro, claro. Eso claro. Es lo que me pasa. Claro, y mi pregunta es: tío, ahora qué hacemos? ¿Qué, ¿Para dónde vamos? Ya sé que te vas para reunión y bueno, eh, aparte de que estás aún recuperando bueno. y tal, ¿cómo, qué, cómo, qué, ¿qué tienes ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo tienes en la cabecita para, para reunión, para diagonal?
3: A ver, en principio, ahora el objetivo sería reunión. Lo que pasa es que tengo, tengo un gusanillo, que es una sorpresita, pero no sé, depende de cómo vaya, cómo vaya yendo la recuperación, cómo vaya yendo los entrenos. Ahora sí que estoy bastante relajado, o sea, estoy mirando a ver cómo, cómo asimilo el estas 21 horas, ¿no? O sea, a ver cómo lo asimino el cuerpo y si estoy bien, pues no sé, me gustaría ir a otro pirineo antes de ir a la pues
1: estaba, estaba convencido, te lo iba a decir yo, digo, he eh, <risa> pensado Ultra pirineo porque además como como catalán esa prueba para vosotros es referente, a ti te gusta bastante y mira que te lo he estado preguntando yo también semanas previas si estarías, posi- vamos, como te verías con posibilidades de estar allí. ¿Por qué te lo has replanteado?
3: Bueno, porque no me encuentro mal. O sea, no, el año pasado tuve tres semanas... Uh, de recuperación y ya fue la carrera este año y una semana más el año pasado caí bastante trinchado uh, este año pues, pues me encuentro bastante bien uh, no tengo ninguna molestia entonces bueno ahora es seguir el proceso de recuperación pero bueno si a partir de la semana que viene me veo me veo medio bien pues quizás sí que a última hora pues pues decida decida ir aparte es una carrera que se corre en casa y María es especial es especial ilusión pero bueno iremos paso a paso no puedo adelantar acontecimientos de momento
1: eh, Depende también un poco de eh, Porque una de las características que a mí más me gusta O que más eh, valoro de Jordi Gamito Del tercer puesto en el UTMB Es verdad que habla de dos meses de excedencia Que ha tomado previamente Que además has estado entrenando en altitud en, en los Alpes Porque además dio muy buen resultado el año pasado Con ese top 10 eh, uh-huh. Es eh, tu aspecto laboral ¿no? eh, es decir Yo ahora ya he visto vídeos a posteriori Y después del Ultratrend de bon Blanc Que estás en la obra Y que yo de alguna manera creo que un trabajo físicos o te tiene que condicionar, has hablado antes de que te condicionan los entrenamientos, me imagino que también a la hora de recuperar te estará marcando y que puede condicionar un poco los objetivos a corto y medio plazo.
3: Sí, la primera semana sobre todo que, que llegué muerto, que casi te cuesta andar, pues nada, tuvimos que volver a la realidad, después de dos meses costó, pero bueno, es lo que, es lo que hay, hay que trabajar, hay que comer y... Y de momento ya te digo, es lo, es lo que nos toca. Sí que si decido ir a otra Pirineo, ya te digo que la última semana, quizás no trabaje toda la semana, quizás la última semana pues miro de, de descansar dos, tres días antes, pues para no llegar con el machaque físico que, que sí que es verdad, que
0: al final en la carrera se nota. Uh-huh.
2: Juan Carlos, bueno volviendo un poco a la carrera, para así nos nos ponemos en la vivencia del momento, es verdad que la noche pues fue un poco movida, ¿no? Entonces sí que vi que hubo bastantes variaciones en el resultado y me imagino que hubo un momento que estaríais un poco descontrolados entre vosotros, que quién estaba en carrera, si seguía, no seguía, en qué posición, bueno, la posición más o menos sí que la, la controláis en todo momento, pero bueno, esas, esa, esa, digamos, tácticas tan suicidas de los, de los americanos, sobre todo en este caso de Zack, y bueno, ver un poco tú como en esos momentos de la noche que hubo tantos muy, movimientos, eh, cómo... Te viste en ese momento, si veías que te podías beneficiar de ese río revuelto, tú ibas a lo tuyo, eh, te afectó un poquito todas la, las condiciones meteorológicas, o bueno, poco, cuéntanos a ver esa noche qué tal fue.
0: Bueno, yo
3: ya antes de salir, cuando ya empezó, empezó a llover y, y bueno, habían dado mal tiempo y el material, habían puesto el material extra porque había, llegábamos a temperaturas de menos 10, yo ya empecé a saltar de, de alegría y, y mi pareja me dijo, hostia, ¿qué, qué te pasa? Yo, no, que hoy vas en mi día porque estoy acostumbrado ¿verdad? a entrenar en, en bueno en climatología mala en bajas temperaturas y pienso que mientras más sucia era la carrera pues más me beneficiaba no y menos beneficiaba quizá a, a los demás corredores que, que son corredores pero bueno quizás cuando se ponen las expectativas un poquito más duras sí que levantan el pie y, y, y ya está y va por otra yo no yo sabía que había entrenado mucho eh, aquí donde yo vivo hay temperaturas extremas, los inviernos son muy duros, entonces yo pienso que eso a mí me beneficiaba. Salía haciendo la mía, totalmente, o sea, independientemente de la posición, en ningún momento... Yo sabía que estaba por delante, pero en ningún momento iba contando a ver si, si iba tercero, si iba cuarto o si iba sexto. No, iba iba haciendo la mía, el trabajo estaba hecho, sí que intenté salir fuerte, pero... Pero bueno, siempre y cuando sabiendo que son 170 kilómetros y que hay que acabar O sea, no, no puedo salir fuerte y en el kilómetro 80 quedarme porque las piernas no me dan más no O sea, yo soy consciente que son 170 y, y, y bueno, pues mirar de, de gestionar un poquito eso no Si el que se haya pasado de rosca porque no piensa, yo pienso que también es parte del juego a que corre 50% con las piernas y el otro 50% en
0: la cabeza eh, Abel a mí me hubiese encantado que Jordi hubiese estado hoy en Escocia en el Mundial de la ISF. Y yo sé que a él también le pica un poquillo el gusanillo de las pruebas de Skyrunning. Eh, ¿Qué está en tu mente a medio-largo plazo probar esa, ese tipo de carreras? Porque tú tra- sabes que funcionas muy bien en larga distancia, en ultra Trail World Tour y todo esto te va muy bien. Pero claro. yo sé que te pica un poco el tema Tromso, el tema Glencoe y todo esto. ¿Cómo...? ¿Cómo funciona eso ahí? ¿en tu... ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Qué piensas? Bueno, de
3: momento de momento ya te digo yo voy haciendo lo que lo que me apetece y lo que lo que viene bien, siempre y cuando pues joder, tenemos que ser conscientes de dónde venimos ¿no? O sea, a dos semanas por ejemplo de un UTMB, ya, ya. yo sé que en, Gl- en Glencoe pues no puedo no puedo ¿Sí? rendir a verlo o sea, es, es imposible, entonces si me marcara como objetivo llegar a Glencoe al 100%, pues entonces fuéramos pues, planeado la temporada distinta ¿no? Sí. Uh, sí me pica el gusanillo, me pica el gusanillo de carreras de Sky, de ultras que sean menos kilómetros y más más nivel, sí que me pica el gusanillo, pero bueno, de momento de momento lo dejamos lo dejamos apartado y así vamos no teniendo motivación, ¿no? Para para continuar.
0: Importante decir que un compañero bueno un compañero que luchó ahí en UTMB con Jordi que es Javi Javi Domínguez está allí en, en Glencoe, que también me comentaba el otro día que...
1: Bueno, y si le vamos... dejas, se hace el tour de James también entre medias. ¿eh?
0: <ríe> me comentó que iba un poco a ver a ver qué salía, porque claro, sí que es cierto que después del TMB el tema está difícil.
3: Sí, yo pienso que es complicado. En dos semanas intentar llegar a una prueba como Glencoe, lo, 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 benefic... lo que puede beneficiar en Glencoe es... ...es la climatología... ...y que es una carrera bastante técnica... ...entonces como es una carrera de bastante andar... ...y de poco correr... ...yo pienso que ahí es donde, donde se puede beneficiar... ...pero yo sé que yo por ejemplo ahora como estoy llegar al 100% en
1: dos semanas a Glenco sería imposible eh, Una carrera que además está marcada eh, por el cambio de recorrido por esas malas sí. previsiones meteorológicas es decir, se va a convertir en una prueba bastante más corrible. ha pasado de tener 4.000 metros ¿no? de desnivel positivo a tener apenas 1.200, 1.300 ah, y eso me imagino es que marcará realidad. mucho a, a todos los corredores y fa, favorecerá precisamente a los más rápidos ¿no? a los que puedan llevar ritmos más elevados eh, Una última, eh, Jordi porque nos quedamos sin tiempo Y quería hablar un poquito de, de tertulia con, con esta gente eh, ¿Cómo vivisteis el episodio de, eh, de la abeja de, de Kilian Journey? Es decir, todo el mundo, es verdad que es Kilian Y todo lo que le pasa a Kilian eh, se, se masifica, no Pero ¿cómo lo vivisteis los propios corredores? Parece como que una cosa tan nimia Te eh, termine por marcar una carrera O la carrera más importante del año eh, Pues denota no un poco lo que es este deporte uh, uh,
3: Bueno, sí que son son cosas que, que, que es mala suerte mala suerte para Kylian no o sea yo pienso que Kilian he escuchado muchísimas cosas y por eso te pregunto Kilian, he escuchado muchas cosas pero yo creo que Kilian no tiene que demostrar nada a nadie que, que tiene la que tiene ya el trabajo hecho y que se retiró pues fue porque porque verdaderamente no podía es alérgico a las abejas a, tuvo mala suerte porque es una cosa que es entre mil puedes tocarte un, una vez, te ha tocado ese día, te ha tocado a ti, y, y nada, a mí me acuerdo, me dio el dorsal en el kilómetro, cuando ya pasemos de Bertone, me lo encontré, él me entregó a mí el dorsal, me dijo que bueno que no que, que no podía llegar a, a Bonati para retirarse, entonces él, yo otra vez para Curmayer yo cogí su dorsal, lo llevé a Bonati diciendo que, que Kylian se retiraba y ya está, paré a ver si necesitaba algo, me dijo que no, que, que estaba bien, lo único que te, tenía una relación alerta. Yo no sabía en ese momento ni que le había picado una avispa ni, ni nada, luego me, luego me enteré. Pero bueno, pienso que Kylian es Kylian y no tiene que demostrar nada a nadie.
1: Vamos, que realmente sí que te lo encontraste mal, ¿no? Porque para que una retirada de, de Kylian tiene que pasarle algo grave.
3: Bueno, me lo encontré tapado con los pantalones impermeables, con el impermeable y andando O sea, no físicamente sí que no lo vi mal, pero, pero claro joder, pues si tiene una reacción alérgica que no le permite correr, aparte creo que le pico en el pie pues bueno, creo que es una putada y aparte que te queda más en la mitad de carrera o la mitad de carrera y venían los tramos más duros, pues bueno yo pienso que es lógico por su parte haber cogido, levantado el pie y nada, para casa, mala leche
1: bueno, pues eso denota lo que es este deporte. Jordi Gamito, eh, enhorabuena otra vez, aunque ya te lo hemos contado y te lo hemos dicho todos, Muchas y gracias. me imagino que te lo dirá mucha más gente, que haya mucha suerte, que recuperes muy bien, que me imagino que te gustará estar en Ultra Pirineo, te seguiremos de cerca, y si no, pues que en la diagonal, de, en la diagonal lo hagas lo mejor posible y que ya te volveremos a, a entrevistar aquí en los micrófonos de Radio Marca en Ingrávidos. Un saludo.
3: Muchas gracias, un saludo.
1: Y a todos vosotros vamos un momentito con, con música y nos vamos al tiempo de tertulia. vamos con nuestro tiempo de tertulia, muchísimos temas así que a lo largo de los, de las próximas semanas iremos eh, desgranando todo lo que ha sucedido también este verano Por lo menos analizándolo desde un punto de vista más analítico eh, Me parece que ya tenemos al teléfono a nuestro canario Brian, Brian Trujillo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca Hola, ¿qué tal?
4: Muchas gracias,
1: muy bien Bueno, acabamos de tener a Jordi Gamito que nos ha estado analizando un poco el UTMB Creo que tú tienes alguna historia del UTMB que te haya llamado la atención poderosamente
4: Sí, así es. Estos últimos días ha salido a la luz la historia de, de una corredora británica de 36 años, esta chica Sophie Power, que es una foto muy muy impactante, yo creo que es sí. una de las fotos de, que quedarán en el, la historia del, del trail, del UTMB por supuesto, que estaba entre avituyamiento y habituamiento esta participante que acabó el UTMB pues amamantaba a su hijo, según una foto pues la que hay pues al lado de él, pues un hombre ahí tirado tirando las piernas y ella está, pues, con ropa de trail, pues, amamantando a, a su bebé y me llamaba mucho la atención porque también lo tenía con relación con, con el, el reciente también parto de, de Ana Gómez, deportista Ay, que todo el mundo conoce. que ella Lejos de dejar de hacer deporte, eh, sobre todo en sus redes sociales, siempre ha motivado mucho y ha contado un poco su historia, su evolución en el parto haciendo deporte. Y gracias a eso, si no me equivoco, pues su parto pudo ser de, de forma natural, no tuvieron que hacerle una cesárea. Y ella, creo que después del parto, ahora la ha visto que ha seguido haciendo eh, deporte y a buen nivel. Por eso que a veces decimos que es incompatible a veces tener, evidentemente se te pierden muchos, tiemp- muchos meses de, de entrenamiento de alto rendimiento, pero que creo que puede ser compatible tener ese deporte a, a alto nivel y, y tener un bebé también.
1: Bueno, precisamente... Ahí te
4: dejo la tarea a Juanjo, perdón que sí. un día me gustaría entrevistar o hablar con ella, con Ana Comín que nos cuente un poco cómo ha sido toda su, su
1: evolución Bueno, lo apunto, lo apuntamos para <risas> las próximas semanas tenerla en el programa precisamente eh, ahora que saques este tema Sandra Sevillano nos comentaba también eh, que ahora Sandra Sevillano forma parte de la selección española de, de la FEDME que está compitiendo en Escocia que, que después del embarazo es cuando mejor ha vuelto ¿no? y que ya había estado leyendo y estudiando que, y le habían dicho que precisamente después de, de dar a luz se activa como no una... Un tipo de, de encima creo que es A lo mejor me equivoco, ¿eh? que no se, eh, me pongan los más puristas Y que consiguen eh, las mujeres Tener un rendimiento incluso más alto No sé si tú Juan Carlos sabes algo del tema Que además has entrenado a atletas de máximo nivel eh, En este caso del atletismo mujeres
2: Yo personalmente no tengo experiencia Con ninguna atleta embarazada Que luego haya competido Pero sí se han dado muchos casos en el alto nivel Y sobre todo es verdad que hubo una generación española De las últimas de la buena generación Que coincidió que fueron madres y a raíz de ser madres consiguieron sus mejores resultados. Es un tema hormonal, ya está todo en ventaja los rusos y los alemanes obligaban a embarazarse a sus atletas antes de ir a los Juegos Olímpicos porque el rendimiento a nivel hormonal es mucho mayor.
1: No sabía yo que ibas a dar la pinceladita de calidad ahí. Eh, bueno, dejamos ese tema que haya sacado Brian, que esa foto que decimos que podría ser Pulitzer deportivo de, del Trail Running, del Running, eh, ahí conseguida en el Ultra trail de Mont Blanc con, ese, con esa mujer que daba el pecho a su niño mientras estaba haciendo toda esa kilometrada y ese desnivel. Eh, os pre- te pregunto, Abel, ¿te ha llamado algo la atención del UTMB, algo ahora a raíz de, del Mundial, eh, esa dicotomía que, se- que sigue habiendo entre el atletismo y la Federación de Montaña? ¿Cómo has visto el verano? ¿Cómo has pasado el verano?
0: Bueno, bien, pero antes quería hacer un apunte sobre la foto que habéis comentado, porque podéis, habéis hablado todos menos yo. Pues me encanta esa foto habla, habla. Eh, a mí lo primero que me viene a la mente es pensar que esa mujer tuvo que entrenar cuándo entrenó para UTMB, de qué manera porque ese bebé era muy pequeño en la foto, como podéis ver. Y sobre todo es una persona que ha conseguido los puntos en tres carreras para poder participar. O sea que me imagino todo lo que habrá tenido que pasar a esa mujer para poder llegar allí, eh, tanto en entrenamientos como las carreras que ha tenido que participar para los puntos, y es lo que me parece realmente increíble. Eso, eso por un lado ya. Y respecto a la pregunta, al, al comentario de UTMB, pues al final ha sido el UTMB como más... Extraño de los últimos años, ¿no? Como. Los, fav- uh-huh. los favoritos ya desaparecidos en mitad de carrera, básicamente. De repente, eh, Francesca Canepa, ganadora de UTMB, después de X años ya compitiendo a, a bastante alto nivel, con más o menos polémicas. Y ahora, en el...
1: ¿Y, en el... y luchando por el Mundial.
0: Ah, también está. está sí, el sí, mundial. sí,
1: Francesca Canepa.
0: Claro, y luego, eh, eh, el tema este de algunos de UTMB que están ahora mismo también en. en... ...en el Mundial de Escocia... ...bueno ha habido ese cambio de... ...de recorrido... De recorrido. Por... Uh-huh. ...claro yo creo que eso al final... Eh, ...va a afectar... ...es evidente que... ...los favoritos han cambiado... ...de la noche a la mañana... ...y que los que vengan del ...trabajar más velocidad... ...digamos del asfalto... ...que los hay algunos... ...esos son los que van a... ...los nuevos favoritos... ...en 1400 positivo... ...creo como máximo que hay... ...en 40 kilómetros... ...eh... Yo creo que es el trabajo de muchos meses por el suelo, de mucha gente que ha trabajado desniveles, ha trabajado ritmos bajos y fuerza y me imagino al equipo, la selección de Euskadi, por ejemplo, que me consta que han trabajado muy duro para hacer simulaciones parecidas a a esa carrera pues que de la noche a la mañana les digan que va a haber la tercera parte de desnivel e incluso menos, menos distancia. O sea, creo que deben estar bastante jodidos.
1: Eso es eso Ya que ha sacado el tema vamos a analizarlo rápidamente, que además nos quedamos sin tiempo. Eh, de 52 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo se pasan a 46 y a 1.300 de desnivel positivo. Bueno, eh, ya he visto, por ejemplo, que Manuel Merillas, que además eh, ha, tenido, se la, ha tenido que pasar las canotas para conseguir dorsal para competir, eh, ya decía que, que, bueno, que le había cambiado totalmente la carrera, que las aspiraciones que lo iba a pasar muy mal, que las aspiraciones bajaban mucho. Eh, os ponéis, te pones, Juan Carlos, en la piel de, de, del organizador del Mundial, un Mundial ya que eh, ha tenido que estar un poco a la sombra de lo que ha pasado con el Mundial de Trail Running en Peñagolosa el pasado verano, que pierda fuerza, además eh, pierde precisamente ese desnivel que le marca la diferencia con respecto a lo mejor a, a Peñagolosa, que se convierta o que se acerque más al Trail Running y que se vea un poco más difuminado todos esos deportistas que han entrenado, ¿cómo tomas esa decisión? Eh, es complicado. Yo me ponía ayer en la piel del organizador y decía, bueno, menuda presión no ahora, ahora mismo. y Porque es un deporte menos mediático, está claro. Si no
2: Hombre, está claro que si lo han hecho así, está claro que han visto que era estrictamente necesario y no podían dar un paso atrás, o sea, no podían mantener la... La competición tal y como la tenían planeada, porque se sí, me imagino que el riesgo habrá sido alto para... para
1: quedar en la hablaban manera. de mucho viento sí. en las cumbres y luego Hombre, agua. Acabo
2: de leer que que una de las atletas que ha hecho el kilómetro vertical ayer... La
1: Borges, ¿no?
2: No, otra de las españolas, no recuerdo ahora el nombre, se ha tenido que retirar a pocos metros de llegar a meta por el viento y por el frío. O sea, en un kilómetro vertical, que es decir, ¿pero cómo te puedes retirar ahí? Que, que es un esfuerzo de 50 minutos en su caso... Y que para esta gente, claro, es decir es si estás a unos metros de meta Tenía que ser algo espectacular Porque si no es inviable que alguien se retire a escasos metros de, de la llegada Y lo que respecto a los corredores Pues hombre, me imagino que a la cara de algunos tiene que ser un poema Y, y no, me imagino que a algunos se te tomará la decisión de incluso no salir Porque es otra carrera, otra competición, otro deporte
1: uh-huh. eh, Brian, ¿cómo lo ves tú?
4: Realmente un poco como, como Juanjo Y a ver, al final nos olvidamos muchas veces de una piedad que, que las carreras de montaña discurren por la montaña y al final la metodología siempre cambia mucho y yo creo que han tomado evidentemente si han tomado una decisión es porque la han creído la más lógica y sobre todo al, al final lo más importante es la seguridad del de corredor para el corredor para el participante cierto que es una faena porque entrenas además una cosa tan importante como como mundial de sky running, siempre focalizas muy bien para tenerte el recorrido y estrenar, entrenar ajustado muy bien a lo que te vas a encontrar en la carrera pero es que esto es el trail las condiciones pues son imprevisibles muchas veces a lo mejor entrenas para que una carrera sea en seco y de repente llegue y te llueve y al final es lo que tiene este deporte que también la adaptabilidad creo que es un criterio o un elemento del entrenamiento a tener muy en cuenta siempre uh-huh.
1: Yo bueno, la verdad es que el, el mensaje que lanzamos es que lo primero por supuesto, es la primera, lo primero es la seguridad ¿no? de, del corredor y de la propia prueba y de, la, de las personas que acompañan a yo estoy pensando también en los voluntarios, ¿no? que van a estar tanto tiempo a lo largo de, de esa montaña en esas condiciones. Ve, veía un vídeo ayer, yo creo que era de Biel Raffles, del equipo de Salomón, eh, grabando los últimos eh, metros de Laura Orgué. Y ya se queda una denota bastante ese viento y ese apunte que hacía también Juan Carlos con esa retirada de la corredora del equipo español a pocos metros no de llegar en un kilómetro vertical. Entonces, bueno, el mensaje que lanzamos es lo primero, la seguridad, aunque claramente pues el Mundial de, de Skyrunning queda bastante pues defuminado, ¿no? en un momento en el que además está viviendo esa dicotomía entre los dos deportes trail running y sky running eh, nos quedamos sin tiempo eh, tenemos muchísimas más cosas que hablar así que a partir de, de la próxima semana ya sabéis que estamos aquí en ingravidos a las 7 de la tarde en, en el fm eh, nos podéis escuchar en el podcast los viernes a las 7 de la tarde en el en la FM y en el podcast cuando queráis como hemos estado comentando al principio del programa eh, los canales oficiales de, de Radio Marca a nivel nacional, nos podéis escuchar cuando queráis y también a través de la APP estamos en las redes sociales, en arrobas Radio, tanto en Twitter, Facebook como Instagram y en Youtube, que pues se me olvida también que estamos en Youtube desde finales del pasado año un saludo a todos